0: DLI em doses, liquidações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, Nós estamos aqui começando mais um Direito Líquido Incerto DLI em doses, mais uma vez aquele episódio mais curtinho, rápido, abordando aí. Três assuntos, três temas que foram assunto nos últimos dias. Uh, estou eu aqui, Sandro Moraes. Junto comigo, Sérgio Gilea.
0: Olá, olá, olá.
1: Alisson Capelari. Temos junto aqui. Nossa bem. equipe oficial aqui, para tratar de alguns assuntos. Lembrando para o pessoal, né, esse DL em Doses, nosso spin-off, é um projeto paralelo que, unicamente em áudio, é, então a gente não posta no YouTube. Pessoal aí que está ouvindo, que tem, que tem o hábito também de ver no YouTube, uh, esse episódio não vai estar tá lá, mas você pode acessar lá youtubecom DELI Podcast. Uh, curte os nosso, nossos vídeos, uh, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, e aí sempre que a gente postar os episódios oficiais também vai ter a, a, a informação. Uh, lembrando também, o site, que é dlpodcast.net.br para acessar lá e uh, tem a lista de todos os episódios com os links, né, para facilitar, fica bem fácil de achar, de, de, de buscar o, o material. As redes sociais, Instagram e Twitter, arroba dlpodcast, né, esses nossos nossas ferramentas de, de contato e de atuação. Então, nesse DLI em doses, né, como a gente já falou no episódio anterior. É, a gente aborda três temas, cada um de nós traz um tema aqui para a gente discutir uh, em coisas rápidas. Cinco minutos, cinco minutos contados para quem estiver uh, falando, toca o alarme dos cinco minutos, encerra, passa para o próximo assunto. Não vamos estender mais que isso. Então vai ser um podcast uh, de duração rápida também, uh, podcast raiz, só uma, também uma brincadeira nossa e até para levantar as discussões aqui e, e claro que algumas vezes a gente pode pegar algum tema e depois estender a discussão num outro, num outro episódio inteiro, coisas desse tipo. Uh, então, como a gente estava conversando aqui antes, eu vou começar hoje eu falando, né, o primeiro tema, vou botar aqui para vocês não falarem, ó, o pessoal tá botei vou começar a contar o tempo. Uh, e a notícia até que eu trouxe aqui a gente discutir um pouco é um julgamento do STF agora que foi uh, finalizado na semana passada uh, em relação à reforma da Previdência de 2003 né, a emenda 41 de 2003 e a 47 de 2005, essas emendas constitucionais, e qual era a discussão aqui? Havia uma, um pedido de de inconstitucionalidade uh, formal, né, uh, a alegação aqui de que na ação, na P470, a ação a ação penal 470, que é aquela popular ação do mensalão, uh, foi, nesse processo, foi dito lá que foi comprovado, pelo menos uh, no processo houve essa comprovação, de alguns votos, de alguns parlamentares que receberam valores para votar entre outras coisas, as reformas da Previdência. E aí se discutiu, então, a legalidade disso. E, claro, a gente tem aqui uma implicação uh, política bastante forte, né? Uh, e aí eu remeto para quem está ouvindo, tem um episódio que a gente falou sobre política com o Gabriel Van quando o Sérgio não estava com a gente, o Sérgio estava no Pará, não gravou com a gente. Né? Uh, então, assim...
0: Eu estava bêbado dia sair
1: Dê-lo de açaí, pois é. Uh, então, é, essa questão do quanto o, o aspecto político, o jogo político vai influenciar, e por mais que a gente queira trabalhar o direito, trabalhar uh, uh, um sistema jurídico dentro de algumas regras, e que essas regras são feitas a partir de um processo político, e nesse caso, ainda com um processo uh, bastante controverso, né, justamente por essa questão, da, da ação penal 470, e até estava vendo aqui alguns trechos do, do voto da, acho que é da Rosa Weber, depois eu confirmo, não me lembro agora, uh, que ela até refere a possibilidade mesmo da anulação do Supremo entrar, uh, discutir, a questão formal da emenda constitucional em função de alega de, de comprovação uh, de, de compra de votos, ou seja, de quebra da, da legalidade do decoro parlamentar para aprovação, a uh, quebra do, do devido processo legal, uh, mas o, o, o foco dela aqui é dizer que foram sete parlamentares que foram condenados pela participação. Então, que isso não seria suficiente pela, pelo placar da votação da emenda 41 e mesmo sem esses sete votos ainda uh, uh, poderia ser aprovada né? o, o governo conseguiu bem acima disso nos em relação aos três quintos que necessários para a aprovação uh, mas fica uma dúvida aqui e será que seria o mesmo argumento se essa se essa votação tivesse sido mais apertada se o governo tivesse conseguido ali um, dois votos, além dos três quintos, será que a, o Supremo teria esse mesmo tipo de decisão? Eu coloco isso porque, claro, a gente sabe uma emenda constitucional aprovada aí em 2003, sendo julgada hoje. Né? São 17 anos, tu vai dizer, olha, é inconstitucional eu, eu, a... a, a a questão
2: política, o
1: rolo político que é a DAVE parece ser muito grande, né? Ô, Sandro... Diga...
2: O fundamento gera precedente ou não? O fundamento do voto gera precedente, cara? Porque ah, o que que te... em tese, sim... Porque o Foi que certo. teria de emenda constitucional que poderia ser anulado por causa disso daí, cara... Não vou nem, não vou nem citar... <risos> Não é. vou nem citar da reeleição, não vou nem citar é, uh, algumas porque, outras aí. Esse
1: ponto que tu colocou é interessante, porque a, a teoria de precedentes, tu vai ter que identificar a, a rácio-decidente. Uhum. Se tu colocar nesse caso específico, uh, a, 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 a rácio-decidente dessa decisão de dizer que não houve uh, uh, contaminação do, do sistema, foi pelo número de votos. Sim, então uh, entendi. Em sentido, que tu não vai poder usar isso como precedente para dizer que a ah, compra de votos não é, sufici não é uh, uh, suficiente para anular, mas no sentido contrário, uh, não sei.
2: É, isso aí.
1: Dava para discutir bastante mais, mas tocou o alarme, já era. Uh
0: -huh. é. Falou demais, Sandro. Falei demais. Nem, eu nem, nem consegui falar nada, eu só fui, dei um <risos> poisé e deu. E dizia, ainda disse que fiquei bêbado de açaí.
1: Tá, Vamos passar para o próximo. Mas pode, mas vamos, pode, pode. vamos guardar isso aí. Um dia a gente. Vamos, vamos chamar o Divan de novo para fazer um outro episódio, falar mais. Pode
2: ser. É, Sim? <risos> ser.
1: Pode ser. o que isso tem para nós aí? tá valendo cinco minutos? Posso?
0: Pode, né? Eu espero que dessa vez toque, tá? tô vendo aí, tô vendo. <risos> Olha,
1: um segundos, vamos. o que eu tenho
0: para falar aqui para vocês é algo assim que já não é tão recente, mas que causa muita preocupação em mim, principalmente para mim, que, que venho estudando essa área né, da informatização, da digitalização, da virtualização do processo, que foram os ataques hackers né, que nós tivemos aqui no, ali no STJ, né, que deixou o site e, e tramitação eletrônica completamente inoperante. E depois a gente teve o, aquele pequenino ataque hacker também no TJRS, né, como um protesto ao caso Mari Ferrer. Né, vamos aqui somente citar o caso, não vamos entrar em detalhes. O ataque hacker aqui no TJ foi, foi com isso aí? Sim, com esse Sim, novo... conhece o intuito. Bom, eu, fui, eu fui procurar mais a fundo, né? Reportagens e tudo, e tá aqui no Jornal do Comércio que o site do TJRS é invadido por hacker que deixa a mensagem contra estupro culposo, né? Esse Termo novo aí que surgiu a partir de. Deve ter sido caso de, de Santa Catarina, né? É, pois é. Mas vai ver porque o de Santa Catarina não é feito com base no WordPress, né? Aí foi mais difícil. <risos> Pois é. é. Cara, esse detalhezinho. Essa aí, então, a assim, gente, Para a gente debater um pouquinho, é, e aí? Será que, nós, será que a nossa justiça tá, tá segura mesmo? Né? Como é que fica a questão do, do backup? Porque eu escutei aqui a colar que até o backup do STJ poderia estar comprometido nessa. Então, tá só aí a palavra para vocês, o que, que vocês têm. A dizer o pessoal mandando
1: mensagem para os hackers para admitir os recursos especial, Aproveita que você já acessou o sistema, admite meu recurso
2: aí, dá para vir.
0: É agora que cai a súmula 7.
2: Pois
1: é, mas é, é, é complicado né? Eu, eu não eu não tenho, não, não sei se dá para ter segurança, bom, começa que tem assim, segredo de justiça, processo com segredo de justiça, e aí? Né? Sim. Uh, daqui um pouco está tá rolando na internet aí algum processo, e, inclusive tem, tem uh, inclusive processo de autoridades né, uhum. então para ser julgado lá processos criminais de autoridades que podem causar sérios problemas
0: Pois é eu, eu não vi nenhuma notícia assim no sentido de ou, ou, algo que os hackers tenham falado assim ah, nosso intuito foi tal, então fica realmente aí suspensão o que esses que hackers realmente queriam? Queriam mostrar, uh, queriam mostrar poder, talvez, apenas? Fa fa fazer uma brincadeira? É, ou... Porque tinha podia
1: usar aquela coisa também do. De, de colocar, ó, eu fiz isso, né? E, e ser reconhecido Sim. na comunidade. Exatamente. Os processos já estão 100%, já voltaram ao normal, já se tem todos os.
2: Em, em tese, sim, eu, tra eu trabalho direto com, com o site da STJ... parece que voltou à normalidade. Nenhum processo meu, evidentemente, tinha algum segredo de justiça... ou envolvia alguma autoridade lá... lá muito proeminente da sociedade... que tem alguma prerrogativa de foro lá. Mas, a princípio, tava, a princípio, voltou à normalidade. Agora, a questão do, do segredo de justiça, que nem o, que nem o Sandro falou a gente trabalha com o segredo de justiça que o conceito foi, foi feito analogicamente, né? Sim. E foi transportado devidamente para o mundo digital esse conceito de segredo de justiça, de restrição, acesso aos autos, e, ou, é, ou é simplesmente só botar as iniciais do nome lá e, e trancar o acesso para quem não é procurador dos autos, é suficiente para garantir o segredo de justiça?
0: Não, não, para é que... Eu, eu, na verdade, falando nisso, eu não vi nenhum estudo assim que, que interligasse o segredo de justiça com LGPD.
1: Então, é. É. um tema para gente tratar. É, Sobre a Chama, chamar um
0: especialista é. e um. e alguém. especialista em LGPD para conversar. E aí, bom, debatam aí. É. <risos> Pode ser. Aí, o STJ eu... agora passou né, pela maior extração de autos que ele já viu na vida, né?
1: Pois é, eu eu, eu sinceramente eu fiquei em dúvida porque assim foi foi muito tempo, foi uma semana, sim, com sim. Um sistema inoperante, sim, né? porque eles
0: criptografaram o todos os dados do STJ, então até descriptografar isso, né, isso, isso inclusive agora me soou muito o a, aquele trava-língua dos mafagafos. <risos>
1: Eita. É, aproveita então e encerrou o tempo já é a brincadeira é essa é, tem que ser conciso é. Se enrolar demais não dá certo <risos> ah, é, é. é bueno, Alisson, o que você é tem para nós então, valendo, cinco minutos
2: cara, eu, eu ia trazer para vocês aí Uh, alguma coisa mais a ver com, o, com a questão financeira, até estava falando antes na pauta do -Doses aqui só que teve alguns acontecimentos aqui que principalmente aqui em Porto Alegre nesse meio tempo que foram uma infeliz coincidência, não só com a, com a semana da, da o dia da consciência negra, né, mas também com o nosso episódio que a gente gravou com a Letícia Sim. e que foi atuar há pouco né, a questão do, do, do Carrefour aqui, do assassinato do, do, do cliente uh, cliente negro aquele, que causou comoção no mundo inteiro. E a questão uh, foi, foi provocada, que eu trouxe aqui, até por uma mensagem que o, que o Sérgio mandou para mim, a respeito uh, da, da, de um pedido do MPF para que o Carrefour faça um programa de compliance em direitos humanos para resolver esse problema.
0: Quem te mandou o link foi o Sandro. Foi o Sandro?
2: A frase, ah, me... sim, a, foi... a, a frase do Sérgio, a frase foi ah. do Sérgio, tá. Mas, mas independentemente disso, cara, uh, assim me vem muito que a gente que a gente pega, que a gente debate aqui, é necessário fazer um é necessário fazer um programa formal, institucionalizado para questões dessa uh, questões dessa natureza. Cara, eu, eu gostaria muito que a sociedade chegasse num ponto que isso não precisasse ser explicitado, não precisasse ser formalizado, porque é uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso, o problema é que o bom senso que a gente tem noção não é uma noção geral de bom senso, e a gente vai vendo isso com o, com o passar do tempo em vários casos, né? E acaba refletindo num caso desses, né? E, a, e até é na questão.
1: própria interpretação deste caso, né,
2: Sim. Na,
1: na, na forma como algumas pessoas levam esse caso. Né, de dizer que não é racismo, quando o próprio uh, próprio diretor, CEO do Carrefour Mundial, diz que era, e a pessoa diz, não, veja bem, não é. Não,
2: é. Não, assim, é, é, uma, é uma coisa complicada isso daí, porque uh, esperar que alguma, alguma programação formal seja feita por alguma, por, não vamos dizer alguma autoridade, mas assim, até pela, pela própria direção da empresa, sei eu, mundialmente ou nacionalmente falando, o por uma questão que não deveria nem pensar em existir. Certo? Então, assim, quem sabe o, o compliance venta isso também? É uma função do compliance isso? Eu, como pesquisador, isso daí eu fico pensando assim, cara, não. Uh, não deveria ser. Se começar a ser, é sinal que alguma coisa na sociedade está muito errada. E tá. É a gente assumir que certas coisas da sociedade estão assim, uh, falidas a um ponto de precisar formalizar o óbvio. Né? Eu sou meio crítico a respeito disso, mas é um tema que eu queria trazer aqui. Pra... Não, não tem como não trazer isso. Não tem como dele não trazer, não tratar disso nesse momento.
1: Sabe que essa, essa questão ali uh, de programa de compliance, a gente já está na, nas brincadeiras, desde o início lá do, do doutorado lá na PUC, a gente tomando café, brincadeira de que, para mim, compliance é, cara, tu, tu fazer um programa para dizer que as pessoas têm que cumprir a lei, é uma coisa meio bizarra. É, tu é. chegar a esse ponto de tu dizer assim, não, vamos fazer aqui um
2: programa de compliance... que é para dizer que a pessoa não pode ser racista... É, opa, para... como assim? não é, é complicado, né... E daí, a gente come, daí a gente começa formalizando... a gente sabe que no direito formalizando... a gente começa a questionar os conceitos... né o evento vai entrar no... tato vamos botar isso daí num programa de compliance... e vamos começar a discutir o que é racismo o que não é... aí fica complicado, né...
1: botar limite para... é... E o cara não vai sabe. dizer, ah, não, no, no meu tempo, aí tu vai lembrar... Ah, esses dias eu estava vendo, por acaso, assim, aquela coisa passando nos canais, o, um pouco dos trapalhões do Viva. Cara, não. é bizarro. É bizarro. E as crianças todas <risos> achando engraçado o racismo <risos> explícito com, com o Mussum, cara.
2: É, mas eram tempos diferentes e formas é. diferentes de comunicação até. O conceitual e tal, mas a questão é que... Naquele tempo não tinha compliance também, né, velho? Ah, sim, sim, Imagina o programa de compliance dos sapalhões pra pegar e não tratar tá. disso. Olha, cara. Eu também botei despertador aqui. Eu botei despertador aqui. Bom, mas o teu tá melhor é do que o meu. O teu tá o quê?
1: Como é que é o nome do cara mesmo? A Miles Davis? Não? A música, o que era a música que tava no teu? É, Take Five ou David Bluebeck? Take five.
2: É o despertador. Eu achei... Como é que é o nome dele? Como é que é?
1: Eu acho que Davey não é mas não tem versão tipo Miles Davis ou alguma coisa assim?
2: cara, esse é então, um clássico esse... sim, essa versão é do é David Blue, é quinta o né? maior sucesso dele então com essa, esse belíssimo som, take five, que o Alisson botou
1: aí, né, pra despertar <risos> uh, a gente encerra esse episódio, né, a gente tratou ali cinco minutos cada tema rapidamente Uh, lembrando mais uma vez o pessoal seguir lá no instagram uh, pegar acessar lá youtube.com barra podcast clica no sininho para não perder as notificações se inscreve no canal e voltamos na próxima semana com um episódio tradicional já estamos agilizando aí um convidado para gravar essa semana para disponibilizar aí um um episódio completo de Deli Podcast. Esse foi mais um Deli em Dose. Então, valeu, pessoal. Valeu.
0: Valeu.